0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemachern von der Unternehmensfront wollen wir den Mythos-Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Unser heutiges strategieinterview führe ich mit gleich drei Gesprächspartnern heute. Eine Premiere. Zuerst Heiko Stötzel, Global Head Group Social Responsibility und HSE, der SSI Schäfer-Gruppe, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Systemen für den innerbetrieblichen Material. Fluss, die sogenannte Intralogistik und in rund 70 operativen Gesellschaften an sieben Produktionsstandorten weltweit beschäftigt die Gruppe mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Neunkirchen rund 10.000 Mitarbeiterinnen. Ein klassischer Hidden Champion, würde man sagen. Herr Stötzel, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und wir haben noch zwei weitere Gäste hier, die ich kurz vorstellen werde. Das ist am Mikrofon die Experten jetzt für... Investor Relations, Sustainability und ESG. Also hier geballte Power heute äh, am Tisch und am Mikrofon. Ich begrüße ganz herzlich äh, von der Agentur Iron aus Köln Anna-Lena Meyer. Head of Sustainability und ESG, seit sieben Jahren bei Iron on Board und den Gründer Fabian Kirchmann und ja jetzt schon seit 22 Jahren CEO. Klingt gut, ne? als du das gelesen hast. <lacht> Auch euch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Christian.
0: Vielen lieben Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, sehr gerne. Ja, heute, wie gesagt, Premiere mit so vielen Gästen, aber es geht auch um ein wirklich großes Thema, dass man glaube ich nicht alleine bewältigen kann, das, dazu haben Sie nachher auch was, Herr Stützel, parat und das viele Unternehmen heute einfach umtreibt, das ist das Thema Nachhaltigkeit oder auch ESG genannt, was es damit auf sich hat, das werden wir gleich klären, denn Solchen Thema, das schafft man nicht im Alleingang im Unternehmen einfach zu lösen und äh, deshalb haben wir, haben wir auch verschiedene Perspektiven heute dabei. Wir haben einmal die Unternehmensperspektive dabei und wir haben auch die Beratungsperspektive dabei, denn äh, häufig braucht es auch mal Unterstützung an der einen oder anderen Stelle. Und wer unseren Podcast verfolgt, der sei nochmal auf das Interview hingewiesen mit Steffen Bersch, CEO ähm, der SSI Schäfer Gruppe von Januar diesen Jahres. Verlinken wir auch nochmal gerne in den Show Notes Und das war sozusagen ein bisschen auch der Auftakt, der auch das Thema Nachhaltigkeit dann zum Triggern brachte. Denn... Gut ist, wenn das Thema gleich schon in der Strategie des Unternehmens mit verankert wird und nicht äh, sonst wieder herläuft. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz, Herr Stötzel, Sie nochmal ein bisschen im Detail vorstellen, bevor wir jetzt starten. Ähm, denn Sie sind heute äh, gefühlt dann der Hauptakteur, denn es geht sozusagen um Ihr Unternehmen, um die Nachhaltigkeit, die Sie auch hier vorantreiben äh, an der Stelle. Und äh, ja, ich stelle Sie einfach mal ganz kurz vor. Ähm, Sie besitzen ein Diplom der Universität Siegen für das Thema Wasserbau. Das heißt ich würde jetzt mal sagen, Sie sind vom Fach, Sie kennen sich schon mal aus, Sie haben nicht nur irgendeinen Quatsch studiert, äh, wie so manch anderer, äh, und machen jetzt in Sustainability. Ne? Das, äh, ich mein, wir erleben das ja aller Tage, plötzlich ist jeder hier irgendwie der Fachmann für alles und äh, Sie kommen da wirklich vom Fach, sind Projektmanager, Sicherheitsingenieur und CSR-Manager. Seit rund 13 Jahren beschäftigen Sie sich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit und HSE und waren äh, vor SSI HSE-Manager bei Alpinbau. MAN und der KAS und bei der KAS haben sie das Thema Nachhaltigkeit global mitverantwortet und seit rund anderthalb Jahren treiben sie das Thema jetzt global bei der SSI Schäfer voran. Jetzt würde ich sagen, lange Vorrede an der Stelle, man merkt das, aber wenn drei Gäste da sind, dann machen wir das natürlich gerne, aber jetzt steigen wir einfach mal ein und die erste Frage geht an Sie, Herr Stötzel. Nachhaltigkeit, das ist jetzt in aller Munde, sogar die EU hat es auf die Agenda gehoben wie sonst nichts, es ist ganz weit vorne mit dabei und ja, es ist wichtig für Kunden, aber auch vermehrt für Mitarbeiter, Warum ist denn das Thema gerade für Sie bei der SSI als Intralogistiker so wichtig, dass Sie das jetzt wirklich systematisch angegangen sind?
2: Ja, wir haben den Druck aus diesen zwei Dimensionen, die Sie gerade genannt haben, also intern und extern. Extern insbesondere natürlich von unseren Kunden und in der Intralogistik ist es so, bei Milliarden von täglichen Picks, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, mhm ist natürlich jede Kilowattstunde, die ich bei Produkten und dergleichen sparen kann, eine wichtige Kilowattstunde. Und da versuchen wir natürlich mit unseren Produkten auch sehr weit vorne zu sein und diese entsprechend im Bereich Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Mhm. Aber der interne Bereich ist genauso wichtig. Das heißt, der Druck von der Basis steigt natürlich. Mitarbeiter sind sich mittlerweile wesentlich mehr bewusst, dass Nachhaltigkeit nicht mehr nur ein Trend ist, sondern eine Reise, die eigentlich gar nicht mehr aufhört, Wir wir kriegen es ja täglich mit, auch im Bereich mhm. ähm, der globalen ähm, Konflikte, die wir haben, dass wir sparen sollen an Energie, sparen an Gas. Insofern erwarten die Mitarbeiter von uns als Unternehmen auch, dass wir etwas tun und einen Aktionsplan. Mhm. Ähm, und da sind wir gerade dabei, das systematisch aufzuarbeiten seit ungefähr anderthalb Jahren. Das spielt für uns eine große Rolle. Super, und darüber werden wir heute ein bisschen mehr erfahren. Also
0: dafür schon mal vielen Dank für den, für den Einblick, was ich gelernt habe. Nicht nur die Kunden fragen das nach und die Unternehmen ziehen jetzt nach, sondern auch noch innen wächst der Druck. Richtig, sie haben intrinsisch Vorspe motiviert. Genau, intrinsisch motiviert. Die Mitarbeiter wollen auch was tun und wollen auch, dass ihr Unternehmen, für das sie arbeiten, was tut. Fabian, vielleicht zu dir gefragt, ihr als Investor Relations Beratung habt ja bewusst vor einiger Zeit das Thema ESG auch auf die Agenda genommen. Mit Sicherheit auch ein paar Mitarbeiter, die das wollen, aber natürlich Absolut. auch Kunden bei euch, die die auf euch zukommen. Wie kommen die Kunden denn auf euch zu und wie weit sind die denn, die deutschen Unternehmen, bei dem
3: Thema? Ja, also hier muss man differenzieren. Wir haben ja viele Kunden, die über den Kapitalmarkt finanziert sind. Die sind in der Regel zwangsläufig etwas weiter bei dem Thema, weil sie entweder schon seit 2017 unter die CSR-Berichtspflicht fallen oder weil ihnen einfach generell die Investoren im Nacken sitzen und ähm, eben wollen, dass sie über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten stärker berichten. Das kann manchmal im Übrigen ziemlich schmerzhaft sein. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich bei einem Kunden den Fall, äh, wo von einem auf den anderen Tag der Aktienkurs massiv eingebrochen ist. Okay. Keiner wusste so richtig, äh, wo, wo es herkommt. Was war passiert? Eine große internationale Ratingagentur hatte ein negatives ESG-Rating äh, veröffentlicht mhm. und ähm, da haben sich einfach mal ein paar angelsächsische Investoren oder mussten sich äh, tatsächlich mhm. aus der Aktie verabschieden. Und ähm, so und der Vorstand war natürlich total überrascht, äh, hat dann das Thema äh, auch sehr schnell auf die Agenda gehoben. Und da sieht man einfach, so läuft das, so läuft das am Kapitalmarkt. Ja, bei den mittelständischen Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Da ist das natürlich, ist das Thema noch nicht so richtig auf der Agenda. Ähm, da bilden jetzt so Unternehmen wie SSI Schäfer beispielsweise wirklich die Ausnahme im Moment.
0: Die Speerspitze sozusagen. Genau. Sehr gut. Und äh, welche Art der Hilfe braucht es dann konkret? <lacht>
3: Also ich glaube, was es zunächst mal braucht, ist es ein Bewusstsein, dass sich etwas ändern muss. Ja, und das darf nicht nur wegen der gesetzlichen Pflicht, die jetzt vielfach auf die Unternehmen zukommt, passieren, sondern das muss wirklich, wie Herr Stötzel eben schon gesagt hat, intrinsisch motiviert sein. Also das muss wirklich in den Köpfen ankommen. Wir versuchen den Unternehmen immer klarzumachen, dass durch die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie die Organisation insgesamt resilienter und wettbewerbsfähiger wird. Das betrifft zum Beispiel Abhängigkeiten in der Lieferkette. Das betrifft aber auch, wie wir eben schon gehört haben, das Thema Attraktivität für, als Arbeitgeber oder auch neue Finanzierungsmöglichkeiten werden eröffnet, ne? zum Beispiel über Green Bonds. Also es gibt eben vielfältige Vorteile und das muss in den Köpfen der Leute ankommen, dass das eigentlich der Treiber sein muss für das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen.
0: Ja, also vielen vielen Dank nochmal an beide jetzt auch für die für die Ausgangslage. Jetzt haben wir einmal geguckt, wie ist die Ausgangslage bei SSI, warum ging man das an und äh, danke Fabian für die Einschätzung auch, wie insgesamt Unternehmen damit umgehen. Annalena, jetzt würde mich aber interessieren, denn vielleicht interessiert es auch unsere Zuhörer, wie mache ich es denn jetzt? Wie gehe ich denn das Thema jetzt an? Wo muss ich denn jetzt konkret anpacken, wenn ich jetzt sagen will, wir wollen nachhaltig äh, nachhaltig sein oder wir wollen das Thema ESG bei uns gut umsetzen?
1: Mhm. Also, den allerersten Schritt, den ein Unternehmen da eigentlich tun muss, ist eine Verantwortliche oder einen Verantwortlichen zu identifizieren. Beziehungsweise, ist es tatsächlich so, dass da auch häufig neue Positionen geschaffen werden müssen. Denn es ist einfach so, dass das Thema Nachhaltigkeit zu umfassend und wichtig ist, als dass das noch eine Person on top machen könnte. Also.
0: Ist kein Nebenjob. Es
1: ist definitiv kein Nebenjob. <lacht> Können Herr wir Herrn Stötzel? Stötzel gleich mal fragen, kann ich genau. bestätigen. Ja. <lacht> genau, das ist kein Nebenjob. Da äh, muss viel Arbeit reingesteckt werden und da wird der tatsächliche Aufwand häufig unterschätzt. Und ähm, uns ist ja wichtig, dass das ganze Thema strategisch angegangen wird mhm. und äh, wir erleben häufig, dass viele Unternehmen auch ähm, uns sagen, ja wir machen ja schon einiges im Bereich Nachhaltigkeit. Das stimmt auch. Da gibt es oft gute Projekte, die gemacht ja. werden, aber da fehlt halt so der der strategische Hintergrund dafür und ähm, die strukturierte Ausrichtung. Ja. Wenn wir also unsere Kunden beraten bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, dann beginnen wir meistens mit einer Umfeldanalyse. Also wir schauen uns die Peer Group an und auch natürlich den Status Quo mhm. im Unternehmen. So, und dann ist der nächste Schritt ein Workshop mit dem Management, um einfach ähm, die internen und externen Ansprüche mal übereinander zu legen und zu gucken, ähm, wo stehen wir hier eigentlich? Und mhm. viel wichtiger noch, wo wollen wir eigentlich hin? Denn da muss das Management entscheiden, äh, was ist denn unser Anspruch hier? Wollen wir mhm. wirklich best in class sein, ähm, alles Mögliche äh, machen und da sehr viel Arbeit reinstecken? Oder genügt es uns, die Anforderungen ähm, zu erfüllen mhm. und ähm, sozusagen nicht negativ aufzufallen? Genau und äh, wenn das erstmal geklärt ist, also diese Basis gelegt wird, mhm. dann geht es so für uns richtig in die Strategieentwicklung mit der Einbindung der Stakeholder, das machen wir häufig über Interviews oder Online-Befragungen, mhm. dann eine Wesentlichkeitsanalyse und wenn dann die wesentlichen Themen stehen, die Definition von Handlungsfeldern, Zielen und Maßnahmen.
0: Sehr gut, ja, also viel Arbeit, äh, mal kurz zusammengefasst. <lacht> ähm, äh, aber wichtig zu wissen, wo will man hin und was versteht man denn auch genau. überhaupt unter dem Thema Nachhaltigkeit? Und äh, deshalb vielleicht gleich an Sie, Herr Stötzel. Ähm, Sie sind vor, wir machen mal eine kleine Zeitreise. Sie sind vor anderthalb Jahren roundabout bei SSI eingestiegen und fast zeitgleich ähm, wurde die neue Unternehmensstrategie, das neue Leitbild auch der, der Gruppe verkündet. Ähm, das ja auch für alle, die es nochmal interessiert, wie das vonstatten ging. Gerne nochmal den Podcast mit Steffen Bersch reinhören. Und hier wurde das Thema Nachhaltigkeit schon gleich ins Leitbild, in die Vision, in die Winning Proposition sowie in die strategischen Prioritäten verankert. Also sozusagen im Herz der neuen Gruppenstrategie. Und das war der Startpunkt. Und wie ging es
2: dann konkret bei Ihnen los? Also bei mir ging es genau so los, dass ich festgestellt habe, dass allein die Nachhaltigkeit schon in der Strategie verankert ist. Und mhm. das kann ich nur bestätigen, was Frau Meier gesagt hat, das hilft ungemein mhm. und äh, das sollte auch immer ein Startpunkt sein. Dann hatte Frau Mayer den, ähm, den Management Workshop angesprochen, den habe ich dann relativ schnell am Anfang auch gehabt mit äh, dem C-Level und noch anderen Management Kollegen, um einmal für uns zu definieren, wie wollen wir weitergehen in dem Thema. Und dann hat Frau Mayer auch schon gesagt, und das haben wir dann auch durchgeführt, mit der Hilfe eben von IRON die Stakeholder-Analyse durchzuführen. Das heißt also, unsere interessierten Parteien zu fragen durch mhm. Interviews und auch durch Fragebögen. Man kennt das ja aus den ISO-Management-Systemen, die Analyse der interessierten Parteien. Dann aus den Rückmeldungen entsprechend dann die Materialitätsmatrix, also eine Wesentlichkeitsanalyse. Was ist für uns als ssi schäferunternehmen wesentlich? Mhm. Bis dahin war diese Wesentlichkeitsanalyse zweidimensional und um diese dreidimensional zu machen, haben wir diese dann an C-Level weitergegeben, um die Geschäftsrelevanz auch festzustellen. Daraus wurden dann entsprechende Themenbereiche, Handlungsfelder generiert und diese Handlungsfelder, weil 13 oder 14 ist halt eine große Zahl, haben wir dann nochmal kategorisiert in drei Kategorien eben. Und ähm, haben dann äh, die jeweiligen Disziplinen mit aufgenommen, wie HSE, Compliance, Einkauf, Forschung und Entwicklung und dergleichen. Mhm. Also alle ähm, Kernfunktionen im Unternehmen. Und ähm, dann mit dieser Einbeziehung der Kernfunktionen haben wir dann auch eine Roadmap entwickelt. Bedeutet also, jeder in seinem Bereich hat sich damit beschäftigt, wie er zum Thema Nachhaltigkeit beitragen kann. Wir haben das versehen mit Verantwortlichkeiten, wir haben das versehen mit äh, Terminen. Und im Endeffekt ist die Roadmap entstanden und an mhm. der Orientieren wir uns weiter. Genau. Und die gibt das Ziel vor, ne? Die hat einen Startpunkt für
0: alle und daran kann man sich dann gut orientieren. Also vielen Dank nochmal für, 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 für den Einblick. Jetzt haben Sie eben davon gesprochen, es brodelt sozusagen nicht nur auf Kundenseite an der Stelle, sondern auch bei den Mitarbeitern oder der Druck ist da, von dem Sie gesprochen haben, neben auch der Regulatorik, die natürlich vorhanden ist. Wie binden Sie jetzt diese Erwartung auch der Belegschaft ein? Sie haben jetzt von Stakeholdern gesprochen ja. und Sie haben ja viel analysiert. Da ist auch viel Top-Down dabei. Richtig. Aber wie, was macht denn da jetzt die richtige Mischung aus, würde ich sagen? Also Top-Down-Dinge und Roadmap, glaube ich, festlegen ist, mhm. ist ein Punkt. Aber wie kriegen wir jetzt sozusagen die andere Seite,
2: die Mitarbeiter, die ja auch wollen, richtig mit an Bord. Ja, mit diesem Top-Down-Ansatz, den wir eben beschrieben haben, hm. äh, muss ich sagen, habe ich jetzt auch ungefähr äh, ein Jahr im Verborgenen gehandelt. Natürlich ah ja, okay. gab es mhm. hin und wieder auch mal lokale Projekte, ja. äh, wo man äh, uns wahrgenommen hat, aber wir haben erstmal versucht, eine Geschichte zu erzählen, also quasi Input zu haben, auch für die Mitarbeiter. Und jetzt nach einem Jahr, wie Sie gesagt haben, es brodelt an der Basis, das heißt, man möchte gerne einbezogen werden, ähm, ist es wichtig, dass wir in die sogenannten Communities gehen mit unserem Ansatz dafür und dass wir die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und ähm, das machen wir so, indem wir, oder beziehungsweise wir haben jetzt einen Piloten äh, diesbezüglich gestartet in einem unserer Werke in Simpang in Malaysia okay. und haben dort gemeinsam mit den Mitarbeitern deren lokale Mikrokosmosstrategie entwickelt im Bereich Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt auch da wieder alle relevanten Funktionen mit eingebunden, zu sagen, wo wollt ihr hin, was sind die Themen in Malaysia, in Simpang zum Thema Nachhaltigkeit erstmal auch geklärt, was bedeutet Nachhaltigkeit das auch würde mich im jetzt kulturellen Kontext, denn der ist ja ganz anders ja. als vielleicht bei uns in Deutschland oder in Europa. Ja. Das haben wir gemacht und auch da gibt es einen Aktionsplan dann entsprechend mhm. mit Maßnahmen und Terminen hinterlegt und das werden wir dann, wenn das erfolgreich ist, wovon wir ganz stark ausgehen, mhm. werden wir das an anderen Standorten weiterführen und den Piloten werden wir auch weiter kommunizieren in Townhall-Meetings, ja. in ähm, Versammlungen, so dass äh, die Leute an der Basis mitbekommen, da passiert was. Da passiert was. Haben Sie ja. vielleicht ein
0: Beispiel, was Sie überrascht hat in Malaysia beim Thema Nachhaltigkeit? Fällt Ihnen da spontan was ein?
2: Also für mich persönlich, ich ähm, hatte dann, ähm, als wir angereist sind, habe ich festgestellt, dass Malaysia sehr stark investiert in Palmöl. Ja, das mhm. bedeutet, also Palmöl ähm, ist sozusagen ein Exportschlager und ähm, der ganze Weg vom Hotel. Zur Firma war gepflastert mit, mit Palmen zur Palmölherstellung. Mhm. Und da hatte mhm. ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dann mal nachgefragt, <lacht> ob das denn in irgendeiner Weise für die Kolleginnen und Kollegen ein Problem darstellt, weil es ist ja Monokultur. Ja. Und ähm, man, man ähm, entgegnete mir da mit relativem Unverständnis. Also das Thema mhm. Monokultur zum Beispiel spielt da anscheinend relativ wenig, äh, also so gut wie keine Rolle. Mhm. Äh, bedeutet, das Verständnis ist einfach ein ganz anderes. Und das war für mhm. mich so, auch der, der Trigger, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du ein bisschen halt ähm, erstmal nachforschen, du musst mit den Leuten in Diskussionen gehen, was denn Nachhaltigkeit für sie bedeutet. Mhm. Energiesparen allerdings ist ein Thema, ähm, insofern okay. da waren wir dann direkt auch schon auf gut. einem Nenner, mhm. genau, auch die soziale Säule der Nachhaltigkeit spielt eine Rolle mhm. und insofern sind wir da in einen sehr guten Dialog gekommen. Ja, sehr
0: schön. Ich habe Fabian, wir haben das ja schon mal erlebt, das Thema CO2-Vermeidung oder grüner Strom war mal so ein Beispiel. Und dann haben wir in China nachgefragt. Und in China hieß es dann ja, wenn, wenn man das mit Kohle machen kann, den grünen Strom, dann, dann gibt es das auch bei uns, ne? Also das ist, glaube ich, so ein, und ihr Beispiel mit dem Palmöl ist auch so ein gutes Beispiel. Ne? Es muss auch im regionalen Kontext funktionieren, eine Akzeptanz finden im kulturellen Umfeld. Und selbst wenn wir in Deutschland dann von Unternehmen zu Unternehmen gucken, ich glaube, und ich schaue mal in beider Richtung äh, da ist die Definition fällt auch immer ein bisschen anders aus, oder?
1: Das ist in der Tat so. Also mhm. es ist, man merkt schon auch deutliche Unterschiede ähm, in der Branche, auch äh, in der Größe des Unternehmens und dann ist halt wie gesagt unglaublich entscheidend, ähm, wo sind die Standorte des Unternehmens. Mhm. Unternehmen mit äh, starkem Fokus auf Europa ähm, oder sogar den deutschen Markt, ähm, da ist die Herausforderung nicht so groß, ähm, da einen gemeinsamen Nenner zu finden okay. und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch abzuholen, ähm, da das Verständnis einfach ähm, mhm. ziemlich identisch ist. Wenn ähm, jetzt am Beispiel SSI mit ähm, 70 Standorten, das ist einfach ähm, dann eine ganz andere Hausnummer und ähm, da muss man halt auch ins Detail gehen und... Jeden mitnehmen.
0: Absolut. Ich, ich bleibe mal ganz kurz bei den Piloten, den haben Sie jetzt gestartet. Wie, wie gehen Sie es denn jetzt weiter an? Also den Piloten und den kommunizieren Sie auch. Gehen Sie dann von Land zu Land? Machen Sie das sozusagen der Reihe nach oder dann bitte einmal die ganze Welt jetzt sofort nachhaltig?
2: Also das wird nicht funktionieren. Wir mhm. müssen auch immer Rücksicht nehmen auf die Organisation und mhm. wie bereit sie dafür ist. Und mhm. ähm, das können wir nicht auf einmal, äh, bei einem Mal ausrollen. Also mhm. da müssen wir uns schon Schritt für Schritt bewegen. Und genauso mhm. werden wir es auch tun. Das heißt, äh, wir werden jetzt erstmal den Piloten zu Ende führen. Mhm. Da geht es ja dann darum, jetzt die Maßnahmen zu verfolgen, Ergebnisse zu dokumentieren. Ähm, und dann werden wir den zumindest das Community-Modell werden wir dann nach und nach ausrollen ja, pro Standort. Okay. Aber nebenher passieren ja tausend andere Sachen. Mhm. Ja, also da geht es darum, dass wir uns mit unseren... Emissionen innerhalb unserer Werke beschäftigen. Es geht darum, andere lokale Maßnahmen durchzuführen, die nicht unbedingt was mit dem Community-Modell zu tun haben. Es geht darum, in alle Prozesse innerhalb der Firma einzugreifen und mhm. Nachhaltigkeit da auch wirklich zu etablieren, weil das ist so das, was ich als Exzellenz bezeichne, wenn Nachhaltigkeit in den Prozessen schon integriert ist, weil dann ist es auch für die handelnden Personen keine Extraarbeit mehr, ja, sondern dann verstehe. ist es im Prozess integriert und wir machen es beim ersten Mal und dann machen wir es auch richtig. Mhm. Und das ist für mich meine weitere Vorgehensweise. Daneben natürlich noch die große Herausforderung, eine globale Datenbasis äh, aufzubauen, mhm. denn ähm, wir haben jetzt den, den ersten Nachhaltigkeitsbericht fast fertiggestellt und wir haben uns erstmal bezogen auf die 18 größten Einheiten von SSI Schäfer. Mhm. Aber die weitere Folge muss natürlich sein, dass wir das global ausrollen und dafür bedarf es einer Datenbasis. Und die müssen wir jetzt schaffen dafür.
0: Absolut. Sie haben auf den Nachhaltigkeitsbericht oder Report hingewiesen. Sobald der verfügbar ist, gibt es den natürlich auch in den Shownotes für alle, dass man dann auch mal sehen kann, wie so ein Ergebnis dann nachher aussieht. Denn das Reporting ist ja für viele auch der Grund, warum sie es überhaupt angehen, weil sie es angehen müssen. Ich glaube, das ist der Fabian, Fabian Nick da ganz fleißig. Aber Annalena, vielleicht gibst du uns nochmal noch mal einen Hinweis, was so klassische Stolpersteine sind, wenn wir so an mittelständische Unternehmen denken. Und SSI ist jetzt ein großer Mittelständler, mhm. würde ich jetzt mal sagen, in der, in der Dimension. Aber da gibt es ja auch kleinere. Wenn sie in so einen Prozess einsteigen.
1: Mhm. Also, ähm, was der Herr Schätzel schon gesagt hat, was jetzt gerade deutlich wurde, es ist halt alles mit einem enormen zeitlichen Aufwand verbunden. Mhm. Und zwar nicht nur die Umsetzung dann, sondern tatsächlich auch vorab die Strategieentwicklung. Mhm. Und da stolpern ähm, häufig Unternehmen drüber, dass ähm, das zu Anfang falsch eingeschätzt wird. Also unsere Aufgabe ist dann auch am Anfang direkt erstmal ein gewisses Erwartungsmanagement zu zu betreiben und deutlich zu machen, dass der zeitliche Aufwand und auch die personellen Ressourcen, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ja. häufig unterschätzt werden. Ein Beispiel ist da ja zum, zum Beispiel die Einbindung von den Stakeholdern. Ähm, viele Verantwortliche sind der Meinung, ähm, sie kennen ihre Stakeholder. Der Vertrieb spricht regelmäßig mit äh, Kunden, mit potenziellen Kunden. Es werden Mitarbeitergespräche geführt. Und ähm, so wird antizipiert, man würde davon. Man äh, weiß ja man, schon, man alles, weiß ne? schon alles. Man mhm. weiß ja, was die. Ähm, die die Kunden die Banken alle Stakeholder wollen ohne jemals strukturiert über das Thema gesprochen zu haben. Mhm. Natürlich gibt es auch Dauerbrenner in jeder Branche. Also äh, du sprachst vorhin schon über den CO2-Fußabdruck, der ist irgendwie in aller Munde. Mhm. Ähm, klar, aber wir haben einfach erlebt, dass wenn man diese Stakeholder-Befragung äh, strukturiert und intensiv durchführt, wir haben äh, bei vielen Kunden, führen wir intensive Interviews mit den äh, Stakeholdern, dann kommen viele neue Erkenntnisse mhm. ähm, zutage, mit denen man die Strategie unterfüttern kann und die auch wirklich sehr wertvoll für die Unternehmen sind. Mhm. Ein Punkt ist da zum Beispiel, dass ähm, das Management ähm, sich häufig auf Umweltthemen fokussiert. Ich meine, ist klar, das ist äh, in den Medien überall. Ja. Ähm,
0: Herr Stötzler hat es eben ja auch gesagt, ne, dass genau. äh, häufig haben die Leute den Eindruck, ESG besteht nur aus einem ja. Buchstaben. Ne? Das ist, äh, ja. Genau. Wir lernen das. Dazu tragen wir heute bei. Ein bisschen Aufklärung. Ne?
1: Genau. Und aus diesen Stakeholder-Befragungen kommt halt auch oft raus, dass beispielsweise auch diese sozialen Themen für viele wichtig sind. Also mhm. einerseits im Unternehmen, aber auch in der Lieferkette. Und da haben wir häufig bei mittelständischen Unternehmen schon erlebt, dass die Datenlage da einfach noch nicht so ausgereift ist. Weil mhm. ähm, je nach Standard, ähm, den man da verfolgt, muss man da schon ziemlich in die Tiefe gehen. Mhm. Und ähm, genau, Stichwort Datenerhebung, ein weiterer Stolperstein. Ja. Ja. Ähm, für viele Unternehmen, ähm, man muss sich bei dem Aufbau der, ähm, der Datenerfassung äh, einfach von vornherein viele Fragen stellen und auch Gedanken machen. Denn diese Datenbasis, die man da schafft und äh, das System dazu, das äh, muss ja für die nächsten Jahre auch Bestand haben, gefüttert werden und ja. erweitert werden können. Und, und vielleicht
0: auch automatisiert in gewissen Punkten. Ne? Weil wenn Idealfall jetzt hier händisch jeder alles reporten muss, jeden Tag, dann wird es schwierig. Ja, ne? ja. Im
1: Idealfall löst man sich irgendwann von den Excel-Tabellen und mhm. dann muss das IT-seitig umgesetzt werden. Ja. Und das bedeutet halt bei manchen Unternehmen auch, dass die IT-Systeme, nochmal überarbeitet werden und angepackt werden müssen, dass eben auch die Erhebung von Nachhaltigkeits-KPIs möglich ist. Und auch hier wieder das Thema, dieser zeitliche Faktor wird häufig nicht ja, mit einem berechnet.
0: Und die Kollegen haben ja auch ansonsten auch bei Ihnen, ne, bei SSI bestimmt keine Langeweile. Das heißt, jetzt kommt noch einer, der will jetzt noch Nachhaltigkeit von uns und da müssen wir jetzt da nochmal aufbauen. Also ist ja auch eine Ressourcenfrage, auch Ressourcenfrage der Mitarbeiter, die daran teilnehmen. Aber genau. ähm, Sie haben das im Vorgespräch so, so schön, äh, schön gesagt, Herr Stötzel. Ähm, Sie sind jetzt nicht alleine für Sustainability verantwortlich im Laden. Ne?
2: Richtig. Und das ist eine der Hauptaufgaben, die ich bei mir selber auch sehe, den mhm. Leuten zu vermitteln. Ja, wir haben eine Stabsstelle für Nachhaltigkeit. Ja, wir kümmern uns darum, die Strömungen innerhalb des Unternehmens zusammenzuführen und zu filtern. Aber bitte projiziert Nachhaltigkeit nicht auf mich als Person Heiko Stötzel. Mhm. Ja, sondern wir alle sind Nachhaltigkeit. Ja, unsere mhm. Prozesse müssen nachhaltig werden. Und erst dann kommen wir in den Bereich der Exzellenz, hatte ich ja eben gesagt, wenn ja. die Prozesse so laufen, dass alles automatisiert ist und wir direkt auch eine Kultur etabliert haben, wo Nachhaltigkeit einfach von vornherein mit berücksichtigt wird bei mhm.
0: Entscheidungen. Wenn Sie jetzt mal so auf, auf den Zeithorizont schauen, jetzt sind Sie seit anderthalb Jahren da, jetzt haben wir den ersten Piloten. Hm. Äh, wie lange glauben Sie, denn, wie lange brauchen wir denn, bis wir alle Länder, alle Standorte, alle an Bord haben?
2: Gibt es da so ein. Da habe ich mir natürlich viele Gedanken drum gemacht. Also ich habe ja allein schon dieses eine Jahr im Verborgenen sozusagen mhm. gearbeitet, wie ich mhm. gesagt habe. Und ähm, man macht sich so seine Gedanken und ich gehe davon aus, dass es einen Zeitraum benötigt von circa drei bis fünf Jahren, bis mhm. man ein Unternehmen auch kulturell so entwickelt hat, dass eben Nachhaltigkeit etabliert ist und äh, man will ja nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern man möchte ja auch nachhaltig sein, also handeln mhm. und sein und ähm, da denke ich schon, dass dieser Wandel sicherlich drei bis fünf Jahre benötigt. Genau,
0: also wir haben gelernt, es braucht Zeit, es braucht äh, viele Köpfe. Und viele Hände, um es am Ende des Tages dann <lacht> genau. auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, ja, vielleicht kannst du uns, Fabian, nochmal ähm, eine allgemeine Einschätzung äh, geben. Äh, wie sieht denn die aktuelle Situation jetzt so beim deutschen Mittelstand nochmal aus? Du hast das eben schon ein bisschen angerissen. ne? Aber ja, gib uns nochmal so eine Einschätzung. Wo stehen wir denn da? Sind wir da schon
3: richtig ne, voll on track? Vorne dabei, ja. ja. Ähm, so wie nein. beim Internet-Ausbau? ne? Ausbau. Genau. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die die Tragweite des Themas bei den bei den Unternehmenslenkern noch nicht wirklich erkannt worden ist. Also wir hören, Annalena hat das eben hat das eben auch gesagt. Wir hören oft, wenn wir mit den Unternehmern im Gespräch sind, ähm, so hören wir so so Sätze wie wir haben ja schon einiges gemacht im Thema beim Thema Nachhaltigkeit. Wir sind, sind dann ja aber immer bei im Einzelmaßnahmen, ne? Genau, ne? Das ist dann, ne? Mhm. Da wird dann über die Solaranlage auf dem Firmendach <lacht> oder die die Einführung äh, von Elektrofahrzeugen in den Fuhr Park, ähm, verwiesen, das ist alles gut und das ist oh. löblich und bitte nicht falsch verstehen, das ist, ähm, das ist wichtig, aber es reicht eben nicht aus. Ja? Spätestens wenn die neue csr berichtspflicht kommt und dann der Nachhaltigkeitsbericht Bestandteil des Lageberichts wird, dann wird sich der Wirtschaftsprüfer äh, eben fragen, ähm, warum sie denn diese oder jene Nachhaltigkeitsmaßnahme im Unternehmen ähm, vorgenommen haben. Und das müssen sie begründen können. Ne? Also da, äh, ne, da wird dann vielleicht auch die Frage kommen, warum ist denn das Thema noch nicht in der Produktentwicklung äh, mhm. ausreichend berücksichtigt? Also das heißt, es braucht einen systematischen Ansatz. Und das haben, glaube ich, einige Unternehmer äh, noch, nicht, noch nicht wirklich verstanden. Äh, sie müssen eben anfangen, äh, die Stakeholder mit einzubeziehen, wie Annalena vorhin erwähnt hat, äh, die Entwicklung einer Strategie konkreter Ziele und KPIs, damit auch, die Fortschritte, die ich dann erziele über die Jahre, damit das auch messbar und nachvollziehbar ist für, für, die, äh, für meine Anspruchsgruppen. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich, das ist das Entscheidende und das muss in den Köpfen ankommen. Und da haben wir, glaube ich, noch einen relativ weiten Weg zu gehen.
0: Noch ein bisschen was zu tun, ja. Ja, ähm Erstmal vielen, vielen Dank für die, für die tollen Eindrücke, auch sozusagen aus der direkten Welt bei SSI, was sie, was sie da umtreibt. Und von euch auch in der Gesamtlandschaft, jetzt wirklich nur mal zum Abschluss und auch insbesondere unsere Hörer, wir haben immer zum Abschluss eine Frage und wir machen das heute mal im Hart-Aber-Fair-Modus, weil jetzt ist ja mehr als ein Gast da. Wir probieren das mal zu stellen. Wie sieht es denn aus? Was war für jeden von euch? Und dann ja, machen wir die Runde, der entscheidende Erfolgsfaktor für das Gelingen. Also, sie sind noch im Gelingen werden bei SSI. Wir nehmen das jetzt mal an, sozusagen sind da auch ja gut on track. Aber was ist so der entscheidende Faktor, der für euch den Unterschied macht? Und ich würde mal sagen, wir Ladies First, Annalena, hau mal rein.
1: Ja, ich glaube, das ist bei mir tatsächlich schon angeklungen in dem, was ich bisher gesagt habe. Also die personellen und zeitlichen Ressourcen mhm. äh, realistisch einschätzen. Das ist einfach enorm wichtig. Wir sagen immer, für so eine Strategieentwicklung, ähm, bis wir dann die Ziele stehen haben, muss man einfach einen Zeithorizont von sechs bis acht Monaten einplanen. Dann mhm. haben wir aber von A bis Z da auch erstmal alles gemacht und bevor es dann ins Doing geht. Und dann im Anschluss äh, der erste Nachhaltigkeitsbericht, auch der. Braucht nochmal vier bis sechs Monate. Wir müssen die Daten erheben und sammeln. Es müssen Texte geschrieben werden. Dafür müssen auch wieder Gespräche mit Mitarbeitern geführt werden. Und deswegen, wie Fabian auch eben schon sagte, wenn man als mittelständisches Unternehmen da jetzt noch nicht so strukturiert drangegangen ist, sollte man heute starten, um tatsächlich... Besser gestern
0: anfangen, ne? Besser ja. gestern anfangen, ja.
1: Aber heute wäre jetzt auch noch okay, um ja, dann okay. wirklich gut gewappnet zu sein, wenn es dann in die Berichtspflicht geht.
0: Ja, super. Vielen Dank, Annalena. Herr Stötzel, was ist Ihr Ratschlag an die Hörer?
2: Ja, auch ich habe es ja eben anklingen lassen. Also Nachhaltigkeit ist eine unglaublich interdisziplinäre Funktion. Mhm. Das bedeutet zum einen bitte nicht das Thema auf eine Person projizieren und zum anderen bitte die Organisation dafür bereit machen. Das heißt, diejenige Person oder auch diese Funktion, die sich darum kümmert, muss Zugang haben zu anderen Funktionen. Es benötigt Daten, es benötigt aber auch den Willen, dazu etwas beitrag, beizutragen und ähm, da die Organisation drauf vorzubereiten durch Kommunikation, durch Workshops, wie auch immer, ähm, ist eine ganz wichtige Geschichte. Bedeutet, der Compliance Officer, wenn es denn einen gibt, muss wissen, da kommt irgendwann einer auf dich zu, der will von dir mhm. was. Ja? Der Einkauf, ganz wichtiges Thema, viel Potenzial drin im Bereich der Lieferkette. Okay. Muss wissen, da kommt demnächst jemand auf euch zu, seht zu, dass ihr eine Datenlage schafft, seht zu, und das hat Frau Meyer ja auch gerade gesagt, dass das auch nachhaltig messbar ist. Ja? Es gibt so viele Disziplinen, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und vielleicht auch noch der Hinweis, auch Nachhaltigkeit muss nachhaltig sein. Das heißt, wenn ich zu schnell vorgehe und die Organisation überfordere, mache ich wieder einen Rückschritt im Bereich Nachhaltigkeit in der sozialen Säule. Das heißt, ich überfordere Personen. Ja. Ich nehme Personen nicht mit. Mhm. Ähm, und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Insofern bereiten Sie sich vor. Den Tipp von Frau Mayer nehme ich auf. Lieber heute als morgen. Gehen Sie es an. Holen Sie sich notfalls auch Unterstützung. Ähm, es ist am wichtigsten, Sie beginnen.
0: Super, vielen, vielen Dank, Herr Stötzel Und Fabian, hast du auch noch einen Ratschlag?
3: Ja, es habe ich viel gesagt, aber ich, ich glaube, ähm, ganz wichtig ist auch, dass das dass das Management äh, wirklich mit an Bord ist. Also dass dass das, ähm, äh, sagen wir auch C-Level äh, im Unternehmen wirklich das auch ein Stück weit vorlebt äh, und dass sie auch authentisch und glaubwürdig kommunizieren, nicht nur nach außen, sondern eben auch in die Organisation rein, dass das Thema wirklich ernst genommen wird. Ich glaube, ohne das ohne das funktioniert es nicht. Ja, Und ähm, da muss man eben gucken, dass man in diesem Prozess, wenn man das Ganze angeht, dass man sozusagen ähm, die Unternehmensführung auch von Anfang an gleich mitnimmt. Ne? Thema Management Workshop, damit muss gestartet werden. Da muss, da muss die Roadmap sozusagen schon, schon ein Stück weit ausgerichtet werden. Und äh, ich glaube, das ist entscheidend.
0: Ja, ich sage vielen Dank in die Runde. Und ich glaube, es gibt fast neben Unternehmensstrategie kein äh, spannenderes Thema, das so gut zum Thema Hoffnung ist, keine Strategie passt. Denn das haben wir gelernt. Das, das Management muss an Bord sein. Es geht um Ressourcen. Um Ressourcen bei den Kollegen in den unterschiedlichen Abteilungen. Um die Ressource Zeit hm. und Geld, die man auch am Ende des Tages hier investieren muss als Unternehmen. Denn äh, es ist gar nicht mehr die Frage, äh, ob man es tut, sondern nur wie man es tut. Und das haben wir gelernt. Besser gestern als heute. Aber heute genau. ist auch noch okay. Von daher sage ich herzlichen Dank für heute an alle drei äh, Protagonisten heute. Annalena, herzlichen Dank. Fabian, vielen Danke Dank. Auch. Und Sie, Herr Stötzel, mit der weitesten Anreise heute, aber auch weitestgehend grün an vielen der Dank. Stelle. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch und ja, ich äh, freue mich auf die weiteren Berichte. Sie haben ja noch eine Reise weiter vor sich. Dankeschön. Danke
3: dir. Danke.